0: Una cámara de cine proyecta la bandera de Argentina. Cine Argentino. Fox Plus. Con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Con la participación de Televisión Española. Ministerio de Educación y Cultura del Gobierno de España. Programa Ibermedia. El 13. Penguin Random House Grupo Editorial. Next studio.
1: Daniel Mantovani ha creado un potente universo en torno a su tierra natal si bien su vida ha transcurrido principalmente en Europa su obra literaria ha plasmado los grandes temas universales a través del relato íntimo del pequeño pueblo en el que nació y vivió su primera juventud, Salas, en la provincia de Buenos Aires, Argentina
0: un hombre de mediana edad está sentado fuera de una sala
1: durante dos décadas sus libros nos han transportado a ese lejano lugar donde el autor da rienda suelta al espléndido vuelo de su propia fantasía Estocolmo combinando con rebosante creatividad fabulaciones extraordinarias con realidad pura alusiones literarias y las más gráficas palpables y a veces opresivas descripciones Sus novelas revelan la impronta de un autor que reúne un talento narrativo desbordante con la maestría de un artista de la lengua.
0: Un encargado de seguridad le hace una seña a una zafata situada junto al hombre de mediana edad. Ella le toca el hombro y él se levanta. Entra en la sala.
1: Señor Daniel Mantovani, reciba de las manos del rey el premio Nobel de Literatura que otorga la Academia Sueca. <risa> Tiene la palabra el señor Daniel Mantovani.
0: Es un hombre de mediana edad, con el pelo encanetido y gafas.
2: Hablaré en castellano. Dos sensaciones encontradas me invaden al recibir el premio Nobel de Literatura. Por un lado me siento halagado muy halagado pero por otro lado y esta es la amarga sensación que prevalece en mí tengo la convicción de que este tipo de reconocimiento unánime tiene que ver directa e inequívocamente con el ocaso de un artista este galardón revela que mi obra coincide con los gustos y las necesidades de jurados, especialistas, académicos y reyes. Evidentemente, yo soy a los reyes. el artista más cómodo para ustedes. Y esa comodidad tiene muy poco que ver con el espíritu que debe tener todo hecho artístico el artista debe interpelar debe sacudir por eso mi pesar por mi canonización terminal como artista la más persistente de las pasiones sin embargo el mero orgullo me impulsa hipócritamente a agradecerles por haber dictaminado el fin de mi aventura creativa pero por favor no quiero que con esto interpreten que los estoy responsabilizando a ustedes nada más lejos aquí hay un único responsable y ese soy yo Muchas gracias.
0: El escritor se coloca delante de los reyes y demás autoridades, dándoles la espalda. Permanece serio. Detrás de él, uno de los académicos comienza a aplaudir. El público que abarrota el teatro donde se entregan los premios se pone de pie para aplaudirle. Él, sonriendo hace algunas pequeñas reverencias. Cinco años después, Barcelona. Daniel, con barba, gafas de sol y la capucha de la chaqueta echada... Observa el cuerpo de un flamenco que flota en un estanque. Entrega de la Orden del Águila Azteca en
3: México. Otorgamiento de la Orden del Mérito de la República Italiana. Firma de la Carta por la Paz junto a otros artistas y líderes mundiales en Israel. Entrega de la Medalla de Honor de la Academia de Letras Alemana en Berlín. Asignación de la Excelentísima Orden del Imperio. El Ciudadano Ilustre. Vista y sesión de fotos para diario de Argentina, cancelado. Cóctel en su honor en la embajada de Holanda, cancelado. Conferencia, lectura y firma de libros en Estambul, cancelado. Inauguración de auditorio con Parado en la calle, de la de la calle
0: contempla la un cartel de publicitario, 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 publicitario de la vanguardia, de la en la que sale una foto suya junto a varios libros a 5 euros.
3: De víctimas del terrorismo en España, cancelado. Disertación y firma de libros en la Feria del Libro de Guadalajara, cancelado. Cala benéfica en Johannesburgo con el presidente de Sudáfrica, cancelado.
0: Entra en un chalet. Capítulo 1. La invitación.
3: Entrega de la Orden de las Artes y las Letras en Lisboa. Cancelado. Medalla de honor de la Academia de Letras Brasileña. Cancelado.
2: Perdón, Nuria, me retrasé. Punte vale. para mi Aida, por favor.
3: Se lanza la obra completa en mandarín en Pekín. Charla y firma de ejemplares. No. no. Zagreb. Lectura en el orfanato de San Stephen.
2: No, ¿qué más?
3: Hadmet Elkost, el director pakistán, y ganó todos los premios. ...quiere los derechos del rostro perdido... ...para hacer una película. ¿Qué le digo?
2: Que no. No hay nada para contar en Pakistán. Que se ponga a escribir. Esa historia ya está contada. ¿Qué más?
3: Esto es lo de la Universidad de Osaka. Debería asistir. Ah. La tercera vez que se lo cancela. Ellos reacomodan todo por su agenda.
2: Lo vemos después.
3: ¿Está pendiente la nota, los de la BBC?
2: No, digo. por ahora no.
3: Ah, llegó... ...llegó esto a Argentina... De su pueblo, de Salas.
2: Salas, ¿estás segura? Uh
3: -huh. ¿Quieren que dé unas charlas, darle una distinción?
2: No, charlas. No, y en Argentina menos.
3: Mándan esto de la Academia de Letras de Varsovia. ¿Para cuándo es? ¿Qué cosa?
2: Lo de Argentina, ¿para cuándo es? A
3: ver. Déjame de ver. La invitación. Uh -huh. para la semana que viene. A la semana que viene. <risa> Del 11 al 15 de abril, cuatro días, quieren nombrarlo ciudadano ilustre de Salas, que dé unas charlas todo en el marco del aniversario del pueblo. Salas.
0: Daniel lee la carta. A ver, me permite. Daniel sigue leyendo.
3: Hace muchísimo que no va, ¿no? ¿Hace mucho que no va?
2: Sí, casi 40 años. Me fui a los 20 y no volví más. Creo que hice una única cosa en toda mi vida, escapar de ese lugar. Mis personajes nunca pudieron salir y yo nunca pude volver. ¿Piensa ir? No. De ningún modo. Sigamos.
3: Recibí un montón de mails y llamadas de su editor.
2: Vicente, ¿qué dice?
3: Eh, lo de siempre. Da rodeos, pero lo que quiere saber de una manera más o menos elegante es si usted está escribiendo.
2: Dígale que sí, que siempre estoy escribiendo Cartas, conferencias, prólogos Recomendaciones, necrológicas Que si quiere le junto todo eso Y se lo mando Dígale que cuando yo tenga algo Él va a ser el primero en enterarse ¿Sí?
0: Yo le digo
3: Ha llamado varias veces su contable Quiere reunirse con usted antes de fin de mes Tiene cerrado todo lo de Estados Unidos De Canadá, falta cerrar España
0: El escritor se queda con la mirada perdida Detrás de él, Nuria sigue hablando Daniel, acodado en la barandilla de la terraza, observa la ciudad de Barcelona. Camina por un corredor que da a la planta baja de la casa, ocupada por una gran biblioteca. Habla por teléfono.
2: Hola, Nuria. Perdón. No, 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 no. nada, nada. ¿Podrá venir ahora? No, no, no pasó nada. Ahora mismo, sí. Bueno, antes que pueda. Bien. Gracias.
0: El escritor espera sentado en un sillón en el gran salón. La asistenta aparece con Nuria. Ella se sienta en un reposapiés frente a él.
3: ¿Dónde va a ir? A Salas. ¿Pi ¿Piensa ir a lo de Argentina? Mm -hmm. no, pues es la semana que viene. Sí. sí. Tenemos todos los compromisos absolutamente confirmados.
2: Ábrame la agenda en esos días.
3: ¿Seguro que va a ir? Sí, seguro. ¿Seguro? <risa> sí. Sí. Bien, bien. Cancelo todo, compro los billetes y vamos. Voy a ir solo. No, pero no sería mejor que la acompañe yo, como siempre. Por si llega a necesitar alguna cosa.
2: Esta vez prefiero ir solo.
3: No será mejor que la acompañe yo.
2: Solo porque... y no se tiene que enterar nadie. Ni acá ni en la Argentina. Nada de periodistas.
0: ¿Seguro? Solo. Daniel sonríe. En un mapa del mundo se muestra un avión que sigue una línea que une Barcelona con Buenos Aires. Daniel se quita las gafas y se coloca un antifaz para dormir que le tapa los ojos. En el vestíbulo del aeropuerto un hombre calvo y con un chaleco naranja sujeta un cartel en el que se lee Daniel M. En el aparcamiento, el escritor se dirige a un coche. Su acompañante le hace señas para que le siga hacia otro coche más antiguo. Daniel intenta abrir una de las puertas de atrás
4: adelante, por favor. Eh, no lo tengo habilitado conductor
0: abre la ventanilla y coge un paquete de tabaco el hombre deja el paquete y cogiendo la ventanilla con una mano la vuelve a subir circulan en coche por una autovía de varios carriles. El escritor, sentado en el asiento del copiloto, permanece serio.
2: Son unas siete horas hasta salas, ¿no?
4: No. Son seis, por un atajo que conozco. <risa>
0: Daniel viaja ahora con los ojos cerrados el coche atraviesa una zona con campos de cultivo dejando la carretera toman un camino de tierra el coche avanza a toda velocidad por la pista de tierra Daniel se agarra al salpicadero del coche mira hacia el chofer el conductor sale del coche una de las ruedas delanteras está pinchada. Vuelve a entrar en el vehículo.
2: Reventamos. ¿Iba a cambiar la rueda?
4: No. Hace tiempo que ando sin auxilio. ¿sí?
2: ¿Y cómo sale sin auxilio? ¿Se puede llamar a alguien? ¿Tiene un móvil?
4: No, no uso. ¿Usted tiene?
2: No, tampoco uso. ¿estamos cerca?
4: no 100 kilómetros estimo
2: ¿y qué se le ocurre que podemos hacer?
4: nada cuando vean que no estamos llegando van a salir a buscarnos.
2: claro si nos buscan en este camino secreto que no conoce nadie
0: Joder. quitándose el cinturón sale del vehículo más tarde, el chofer intenta prender una pequeña hoguera frente al coche. El escritor se acerca con un libro.
2: Tome. A lo mejor con papel prende. ¿Ese libro es lo que vio usted? Sí, sí, pero úselo. Tengo varios, son para regalar.
0: El conductor consigue prender la madera.
2: ¡Qué imagen cursi, por favor! Quemando mis propios libros para sobrevivir. De
0: noche, dice... iluminados no, nada, por las nada. luces del coche.
2: Cuéntese un cuento, Daniel. Que le cuente un cuento.
4: <risa> Uno de los suyos.
2: Dos hermanos gemelos vivían en el mismo pueblo. Como estaban enfrentados desde hacía años y no querían ser confundidos uno de ellos llevaba siempre barba y el otro no el de barba vivía muy modestamente en cambio el otro era rico y vivía en un hermoso chalet que quedaba justo enfrente de una enorme fundición que era de su propiedad cada tanto recibía la sospechosa visita de lujosos autos negros que venían de la capital ambos hermanos visitaban con frecuencia el único cabaret que había en el pueblo. Es así que durante el último año, lo único que los unía era la obsesión por una misma mujer, una prostituta pelirroja que había venido del Paraguay. Y compartir esta relación era un tormento para ambos. El rico convenció a la paraguaya para que se casara con él y se fueron a vivir juntos. El otro entonces quedó sumergido en un dolor inmenso. Fue así que una noche, imprevistamente, se presentó en la casa de la feliz pareja con la excusa de zanjar las diferencias que tenía con su hermano. Salieron a caminar y a charlar por el predio, pero sorpresivamente el de barba, como un hierro que encontró por ahí y le asestó un golpe terrible, seco en la cabeza a su hermano que cayó muerto al instante al piso. Después de eso acarrió el cuerpo y lo incineró en uno de los hornos que tenía la fundición. Finalmente se afeitó con mucho esmero ...y se vistió con las ropas de su hermano... ...a la media hora... ...estaba abriendo la puerta de la casa... ...donde la paraguaya... ...lo esperaba para cenar... ...la pelirroja... ...no notó ninguna diferencia... ...o oh, vaya uno a saber... ...se hizo la distraída... ...por conveniencia... ...lo cierto... ...es que dicen que... ...pasó los mejores meses de su vida... ...los más felices... ...junto a esta mujer... ...hasta que... ...un día llegaron los hombres que venían de la ciudad... ...en sus autos negros... ...y confundiéndolo con su hermano... ¡Bum! No. ...lo liquidaron... ...al parecer... ...para ajustar algunas cuentas pendientes que tenían con él... ...y que él por supuesto desconocía... ...por completo... ...y al igual que el de su hermano, su cuerpo... No fue encontrado. Jamás. Fin. ¿Terminó? La pelirroja se quedó con todo.
4: Eran los gemelos de remoneda, ¿no?
2: Es un cuento. El por la mañana,
0: en el interior del vehículo.
2: Señor. Señor. Despiértese, por favor. Vámonos, eh, no aguanto más.
0: El conductor coge el libro que hay sobre la guantera. Arranca una de las páginas. Se aleja del vehículo hacia unos matorrales que hay delante, a unos metros de distancia. Daniel le observa. Al llegar a los matorrales, el conductor se baja los pantalones y se acuclilla. El escritor aparta la mirada con desagrado. Daniel, avanzando por el camino con su maleta, hace señas a un coche que se detiene frente a él.
4: Pie por el camino de los patos, cerca del campo de los Ostrowski. Quédate tranquilo, cacho, que está bien.
0: Bajan del vehículo.
4: Sí. Ya le digo. Chao, cacho. El intendente le pide disculpas y si le da la bienvenida a Salas y dice que en un ratito nomás pasa a visitarlo
2: por acá por el hotel. No, 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 no. mejor paso yo después por la municipalidad. Perfecto.
0: Daniel. Una habitación de hotel Muchas gracias. Muchas gracias, El joven se marcha Es una sencilla habitación con una decoración muy austera Daniel contempla la vieja televisión que cuelga de la pared Sobre la cama hay un juego de toallas Encima de la ventana hay un antiguo aparato de aire acondicionado En la calle a la puerta del pequeño hotel, Daniel mira hacia el cielo. Capítulo 2. Salas. Hola. Daniel camina por una de las calles del pueblo. Es un lugar de espacios abiertos con casas humildes de una sola planta. Cada una está construida de una manera y algunas tienen un poco de jardín. El escritor sigue avanzando por una calle. Un hombre le sigue grabándole con su móvil. Un joven circula tras él en una bicicleta. En una esquina hay un coche aparcado con el maletero lleno de limones. Apoyados en la acera, hay varios muñecos de spider-man en venta. Daniel se gira hacia el grupo de personas que le siguen a pocos metros de distancia.
2: Bueno, hasta que llegamos. Gracias por la compañía. Hasta luego.
0: Daniel se dirige hacia un edificio con la bandera de Argentina en la puerta. En el interior, Daniel está sentado en un sofá. Se gira hacia un perfumador que acaba de soltar una descarga a su espalda. Junto a una puerta, un hombre con una bata azul le observa.
4: Ahí viene. ¡Daniel! Daniel le
0: tiende la mano. El hombre le abraza.
4: Che, te pido mil disculpas por lo que te hizo el Ya está, ya pasó. También nosotros mandar a Ramón pobre pobrecito? Está bien, fue todo un expediente. Le entrega un libro. <risa> ah, pero muchas gracias. Qué honor... Qué lindo. Por la tarde tu primera clase pública Luego tenés una entrevista en la tele A la noche gran cena y baile en la sociedad rural Jueves Por la mañana sos jurado del concurso de pintura Acá en la municipalidad Después la segunda clase
2: Ya me perdí ¿eh? Ah, no importa, nosotros te
4: vamos avisando Ah, de la lista que mandó tu secretaria Lo que no pude conseguir fue el colchón de látex Porque acá no había por ningún lado Lo mandé a pedir a Santa Rosa Todavía no, no
2: llegó a ver, ¿qué, ¿qué es lo que te pidió?
4: El colchón del hotel debe ser de espuma de látex, nunca de poliuretano o de resortes.
2: ¿Y qué más te puso?
4: La dieta del señor Mantovani debe incluir pescados frescos al vapor o grillados, verduras de estación crudas, nada de frito ni en conserva. Perfecto, eso ya está. Se evitará todo tipo de encuentros y o ceremonias religiosas, cualquiera sea el credo. Respecto a las reuniones sociales, el señor Mantovani prefiere saludar con la mano, evitando besos y abrazos. <ríe> no le gustan las fotos ni firmar ejemplares, y es conveniente evitar las preguntas relacionadas a su vida privada. Está todo el mundo avisado, está perfecto, quédate ¿Sí? tranquilo. Llegaron los muchachos. ¿Qué muchachos? Los bomberos, nos van a llevar hasta la sociedad de fomento para tu primera
2: clase. No, 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 no. No soy un jugador de fútbol, mejor vayamos caminando.
4: Daniel, los bomberos habían preparado algo muy lindo para noche, ¿viste? Con la reina de la belleza, que esto, que el otro. Y como no lo pudieron hacer, insistieron para hacerlo ahora.
5: Llegaron los bomberos.
0: Circulan por el pueblo subidos al camión de bomberos. Detrás del escritorio y el alcalde viaja una joven sonriente con una cinta cruzándole el pecho. Saludan a los escasos habitantes que les contemplan desde las aceras. El alcalde sonriente señala al escritor... ...varios coches y motos siguen al camión de bomberos... ...entran a una sala oscura donde hay preparada una proyección.
2: Uy, cuánta gente! Bueno,
4: vamos... ...empiecen nomás.
6: El mundo entero conoce a este hombre... ...pero muy pocos saben cómo se inició todo... Un 5 de febrero de 1954 En la República Argentina En un pequeño pueblo a 734 kilómetros de Buenos Aires Llamado Salas Nació un niño de nombre Daniel Llamado a trascender Siendo un muchacho Titi, como lo llamaban sus amigos Se arriesgó a todo o nada Y partió con lo opuesto al viejo mundo Para cumplir su sueño Convertirse en escritor libro a libro fue abriéndose paso para finalmente convertirse en un destacado literato de renombre internacional pero aún faltaba más el punto cúlmine el premio nobel de literatura así nuestro querido daniel pasó a integrar el parnazo de los grandes maestros de la literatura mundial de todos los tiempos sus obras dieron a conocer la cultura y los personajes de nuestro pueblo en todos los puntos del globo pero estos lauros sobresalientes no hicieron mella en su personalidad que siguen manteniendo los valores de humildad y respeto inculcados en su niñez en nuestro querido pueblo su madre la querida doña clara que partiera de este mundo hace ya 40 años y su padre el recordado don víctor que la siguiera al más allá, casi una década después, donde quiera que estén, sin dudas, estarán orgullosos aplaudiendo de pie a su único y querido hijo, nuestro hijo, el hijo de Salas.
0: Emocionado, Daniel se quita las gafas y se enjuaga las lágrimas.
4: Un sueño, una idea loca que quise hacer realidad. Todos me decían que estaba completamente loco, que era imposible, que una figura así no me iba a llevar el apunte, que esto, que el otro. Pero yo les quiero demostrar que con tesón, con esfuerzo, con imaginación, a veces los sueños se convierten en realidad. Y entonces nosotros, gente común, gente de trabajo, lo hemos logrado. Yo digo, qué orgullo para todos los argentinos, ¿no? Diego, el Papa, la Reina de Holanda, Messi. Y ahora vos, Daniel, querido. Es un honor para mí hacer entrega de la máxima distinción que otorga la comunidad salense, la medalla de ciudadano ilustre, de la mano de nuestra reina de la belleza. La reina de la
0: belleza le da un diploma y le cuelga una medalla.
4: Y ahora sí, con ustedes el premio Nobel de Literatura y flamante ciudadano ilustre de sala, Daniel Mantovani.
0: Cae una lluvia de confetes sobre sus cabezas.
2: Queridos amigos, eh, ¿Lucía? ¿soy Lucía? Oh, es mi maestra de sexto grado, Lucía de Agostini. Ahora charlamos. Hola a todos y gracias. Y sí, soy el que hizo famoso a Salas. Lo admito, soy el culpable. Ahora en serio es muy fuerte para mí recorrer nuevamente mi pueblo, nuestro pueblo vivirlo porque si bien llevo casi cuatro décadas viviendo en Europa yo sigo siendo de Salas aunque no lo quiera ¿Mm? es por eso que este premio es diferente y único y en cierto sentido quizás es mucho más importante que el premio Nobel, porque el Nobel se lo negaron a escritores geniales, como Borges. ¿Mm? Y entre nosotros, los de la Academia Sueca, querían que al recibirlo yo me pusiera un traje de etiqueta bastante ridículo y que les rindiera pleitesía a un rey y a una reina en pleno siglo XXI. Por supuesto que me negué, no tengo el menor respeto por las monarquías. Aunque esta vez voy a hacer una excepción con la maravillosa reina de belleza que nos acompaña. Me siento muy honrado de ser ciudadano ilustre de salas. Y espero llevar con dignidad este galardón. Saluda a todos y muchas gracias.
4: no, no, no. no. Foto no, foto no. Sí, está bien, está bien. Ah, foto sí. así. Atentos todos. A la cuenta de tres decimos whisky. Uno, dos, tres. Whisky.
2: Una más, por favor. Más juntitos. Listo. <risa> <risa> Podría grimir argumentos profundísimos. Sin embargo, yo solo puedo escribir cuando tengo algo para decir. Es justamente por eso que no escribo desde hace casi cinco años. ¿Alguien quiere hacer una pregunta?
0: Una joven levanta la mano. ¿Sí?
3: ¿Es verdad que la infelicidad es el mejor estado para la creación artística?
2: No, no, yo no creo que el sufrimiento garantice la producción de grandes creaciones artísticas no, no sé, Rimbaud o Van Gogh tuvieron vidas tortuosas y dejaron una gran obra artística, pero podría citarte grandísimos artistas que tuvieron vidas apacibles, pacíficas sin ir más lejos, Jorge Luis Borges
0: ¿Mm? La misma joven más? levanta la mano
3: Yo leí un reportaje donde usted dijo lo contrario Dijo algo así como que los países con mayor bienestar Tienen una producción artística menos interesante
2: No, yo no creo haber dicho eso para nada Ese es el mito del artista torturado Yo no creo en eso Gracias de todos modos eh. Gracias porque es una muy buena pregunta Bueno, si les parece terminamos por hoy Muchas gracias por venir Los espero a todos mañana Y espero que lo hayan pasado tan bien como yo
0: ...recibe un regalo de parte de un vecino.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, don Requena. Vos pues es un escultor del pueblo fantástico. Tiene un poquito en la vida. ¡Ey, Ovidio, ¿sala? la trajiste! ¡Ah, Deportivo Salas, muchas epa, gracias! ¡Epa, epa, epa ahí, eh! A ver, a ver, a ver. Un hombre de
0: mediana edad se acerca al micrófono.
4: Hola,
7: uno, dos, tres. Su atención, por favor, al señor Daniel Mantovani. Tenga mucho cuidado... No se dejen secuestrar por esos políticos que lo único que quieren es la foto. ¡Son unos chantas!
2: <risa> ¿Quién es? <risa> Dame,
4: te llevo las cosas a ratar. ¡Titi!
2: ¡Antonio! ¡Titi! <risa> oh, mío, ¡Qué lindo, no lo puedo creer. <risa> Titi! <risa> ¡Titi! Hace miles de años que no me dicen, Titi. ¿Cómo estás?
7: Bien, yeah, en el campo, trabajando, yendo viniendo. Y vos, mirá cómo estás. Qué bien que estás, te estás igual. No,
2: que voy a estar igual. Te lo juro, <risa> te casaste, tenés hijos. No, no, casarme, bien? casarme no, tuve algunos amores, uh -huh. hijos tampoco. ¿Y vos? Yo me casé con Irene.
7: ¿Con Irene? Este vos lo que son las cosas. Mirá, vos. Vos te fuiste y yo me quedé con tu novia. 25 años hace que estamos casados. Uh -huh. ¿Te gané? Con Irene, <risa> mirá, <risa> qué bien. Y está acá Irene ahora... No, no, no. no. Irene Irene está en el campo, armó en el campo, un, en el medio de la nada, un taller
2: para chicos pobres y va ahí bien y trabaja eso. Y, sí, ah, sí, mira. Sí. ¿Por qué no te venía esta noche a comer a casa? Ah, esta noche no puedo porque tengo una cena en la sociedad rural, pero mañana puedo.
7: Ah, dale, dale, dale. Te voy a hacer un asado premio. ¿eh? Ay, ahí está. Susana, todo tuyo, cácheles. Va a ser un gusto. Chao, chao.
5: Le quito unos minutitos. Día. Le cuento.
7: Daniel, buen día. TV este es Cooperativa.
2: Pero, buenas tardes, disculpe. TV Cooperativa no quedaba acá cerca antes de llegar a Sarmiento. Sí. Ah, entonces voy caminando. Sé perfectamente dónde es. Vaya nomás, gracias. ¿eh? Ok. Buenas, tardes.
8: buenas tardes.
0: Hola. Daniel camina por una vieja estación de servicio abandonada. Un hombre está sentado junto a un muro donde se lee Heladería Florencio.
2: Nombre y profesión. ¿Perdón? Nombre y profesión. Daniel Mantovani.
0: En un sencillo estudio de grabación.
2: Para el videógrafo
6: Yo hice la locución del video que pasaron hoy
2: Ah, quedó buenísimo, gracias
6: Daniel, una pregunta simple Pero creo interesante ¿Por qué sos escritor?
2: Bueno, no es simple Es una pregunta de muy difícil respuesta Yo creo que eh, Un escritor, un artista en general Es alguien que no acepta el mundo tal como es Alguien a quien la realidad No le alcanza O, o no lo satisface y necesita crear, inventar cosas nuevas para incorporar al mundo. Eh, una persona común, digamos normal, no necesita eso es feliz en el mundo tal como es. No sé qué es mejor. Y además, eh, soy escritor porque no me quedaba otra.
6: En todo lo demás he fracasado. <risa> eh, Daniel, ¿por qué en 40 años nunca te dieron ganas de volver? Al menos un fin de...
2: Yo quería volver, pero eh, como una mirada sin cuerpo, eh, volver como quien ve una película, queda reducido a un par de ojos, a un par de oídos, eh, más allá del dolor, digamos, ver el pueblo como quien entra a un cine. Pero bueno, más allá de todas esas elucubraciones, lo importante es que estoy aquí.
6: Uh -huh. ¿Mm? ¿Qué toma el premio Nobel de Literatura Daniel Mantovani cuando tiene sed? Toma jugos a Miguel, de Ricardo y Felipe Vicentini. Naranja, pomelo y durazno. Si tiene sabor hasta la última gota, es jugos a Miguel. El jugo que no puede faltar en la mesa familiar. Bueno, Daniel, tengo que despedirte. Muchísimas gracias por tu visita. Realmente un honor, un lujazo para nuestro programa el haberte tenido. Gracias.
0: Daniel
6: Bien, eh, continuamos. Estamos en línea con el coordinador de los chicos de tercer año del colegio, don Bosco, quienes han viajado a Bahía Blanca. Señor,
7: un juego real.
5: Dago, no, muchas gracias. Maestro, ¿sabe quién soy? Renato Privitelo, el hijo de Aurelio Privitelo. Encantado, mucho gusto. Mucho gusto. papá era Tomásito, el chico de la bici, que se le pasaba repartiendo los, los pedidos. ¿Quién? Eh, en su novela, El gigante de, de arena y un chico que va en bici repartiendo,
2: ah.
5: eh, aparece en varios capítulos, ese chico era mi viejo.
2: Me alegro, yo de todos modos papá, me acuerdo del no, personaje,
5: pero... Papá trabajaba con don Gregorio, que lo tenía de aquí para allá, quiero decirle que soy su admirador y estoy muy orgulloso de que papá haya estado en una de sus obras Muchas gracias, papá ya no, vale. no, 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 no está entre nosotros, pero estoy seguro que sería un privilegio para él de alguna manera usted lo ha hecho inmortal vale. bueno, le agradezco ¿me,
2: me firma? pero sí, sí, claro, por supuesto ¿Sí?
0: Daniel le firma el libro muchas,
5: muchas gracias le, le, ¿le molestaría darme un abrazo? No, no, hombre, claro sí. Muy sí, bien, bien. En, en realidad, Daniel, yo, yo, yo estaba acá Para invitarlo a almorzar a mi casa Mamá hace unos ravioles de seso Que son únicos Nosotros le queremos hacer un homenaje Para para nosotros es un lujo Imagínese Debería ser el viernes Que es el, el día que tengo Franco en el trabajo La, la dirección Le paso la dirección Castelli, Castelli 111 Acá eh, está pegado a la comisaría del otro lado de Guimbaldío, se lo entrego el papelito, quédselo a usted, eh, lo espero el viernes a las doce y media una.
2: ¿Eh? En realidad va a ser difícil, yo le diría imposible, ah. porque yo dependo de un itinerario que me han armado acá y que está apretadísimo, le agradezco mucho de todos modos, Renato, fue un gusto conocerte, ¿Eh? me tengo que ir. ¿Sí?
0: En la calle, Daniel observa cómo pasa un coche con la megafonía sobre el techo del vehículo. Entra en el hotel.
9: Llaman Uria, de Barcelona. Eh, de una radio y un diario de Buenos Aires que preguntaron por usted. Pero tranquilo, hice lo que usted me pidió. Les dije que no sabía de quién hablaban.
10: Perfecto.
9: Ah, recién llegaron unos revalos y se los llevé a su habitación.
2: Muchas Gracias.
0: Bueno, Recoge el billete que le ha dejado sobre el mostrador. En la habitación, Daniel contempla los regalos que le han hecho los habitantes de salas. Frente a un espejo, se prueba un poncho y un sombrero de gaucho de plato redondo. Contempla su perfil. Dejándolo caer hacia atrás, se quita el sombrero. Cerrando los ojos, niega con la cabeza sonriendo. Todavía vestido con el poncho, mira la televisión tumbado en la cama. Es un anuncio de una bebida de mate adelgazante. Capítulo 3. Irene.
2: Sí. Decirle que ya bajo.
0: Daniel espía a una mujer que espera en la recepción del hotel. Se acerca a ella. Ella Irene. sonríe. Se dan un abrazo. Irene tiene el pelo largo castaño sujeto por una coleta atrás.
8: Tenemos una hija. Vivimos en una casa muy linda. Qué bueno. No te digo que Salas se haya convertido en un pueblo interesante, no, para <risa> nada. <risa> Pero con Antonio construimos una vida agradable y...
2: Uy, agradable, <risa> qué adjetivo horrible que dijiste. ¿Y por qué no viniste a mis clases? No te interesa escucharme ni un poquito, ¿no?
8: ¿Para qué voy a ir a tu show? <risa> Además de esa hora no puedo, doy clases en una escuelita en Colonia Rawson. Es acá a 30 kilómetros. Sí, no me
2: trates como un gringo, conozco Colonia Rawson mejor que vos. Mi vieja y mis tías eran de ahí. Fui miles de veces cuando era chico.
8: Doy geografía. Les leo cuentos también y soy consejera, psicóloga, cocinera. Son chicos que viven aislados y son hijos de peones, necesitan estímulo.
2: Claro. Sí, servicio. ¿Qué? Digo que haces servicio, que está muy bueno, que ayudas a la gente.
8: No sé así, Nico, te conozco.
2: ¿Estás con auto? Sí. Me gustaría ir a la laguna.
0: Daniel observa una finca totalmente seca.
2: Es original la laguna sin agua, ¿eh? Tiene su atractivo.
0: Irene está dentro de su pequeño vehículo detenido al margen de un camino. Sale del coche con su teléfono móvil.
8: Hola, sí. Para pedirte un auxilio mecánico...
2: No sé, no arranca
0: En el interior del coche Sí, nunca
2: pude escribir nada de mi vida en Europa Nada me resultó inspirador La fuente de mis relatos se quedó acá en el pueblo Mi infancia, mi adolescencia, mi juventud La gente, este paisaje Vos
8: Me vas a hacer llorar no vienen más estos tipos ¿eh? Mm.
0: ambos permanecen con la mirada hacia adelante tras unos instantes ella se gira hacia él Él se acerca a ella y la besa en la boca. Se separan. Vuelven a mirar hacia adelante.
8: Uy, cacho. ¿Qué cacho? El intendente.
0: El alcalde hurga en el motor del vehículo averiado.
8: A ver, ¿y prueba. Ah,
2: bueno.
0: Cierra el capó Por el camino se acerca la grúa Daniel entra en la recepción del hotel El recepcionista le alcanza la llave
9: Disculpe, Daniel Quería hacerle entrega de esta carpeta eh, Son cuentos míos, cortos Si usted los podría leer O leer alguno, la verdad que sería un honor para mí
2: Así que soy escritor Va a ser un gusto leer a un coterráneo Bueno,
9: mil gracias si... y...
2: Disculpe. No hay por qué disculparse. ¿Cómo es tu nombre? Ramiro. Ramiro. No, gracias a vos por confiarme en tu material.
0: Frente al espejo, Daniel se aprocha la camisa. Sí. Abre la puerta. Al otro lado se encuentra la joven que le preguntó en la clase. Lee de un libro.
3: La democracia y la felicidad producen una literatura mediocre y sin vuelo. La gran literatura aparece en comunidades injustas y violentas, donde el vacío existencial se llena de creación. Firmado, Daniel Mantovani, Berlín, mayo de 1991.
2: Me rindo.
0: Ella se abalanza sobre él besándole en la boca. Daniel se aparta.
2: ¿Qué te pasa, nena? Me parece que estás un poco confundida No hace falta que te explique que puedo ser tu padre, ¿no?
0: La joven, se me desnuda, come sobre la cama
2: No, me siento fatal, fatal Un dolor de cabeza, no sé Tengo que descansar, ¿viste? Sí, no, sí, yo entiendo, entiendo Pero es imposible, la verdad es que no no voy a poder ir. ¡Ay, oh, mirá qué lástima, qué lindo! Y bueno, me lo pierdo, ¿qué va a ser? Lo que te pido, por favor, es que eh, me disculpes ante todos ahí. ¿eh? Gracias, Cacho. Gracias, y, y disculpame vos también. ¿eh? Pero voy a tener que descansar.
0: Por la mañana, Daniel contempla a la chica que permanece desnuda tumbada boca abajo sobre la cama. Ella tiene los ojos cerrados.
2: Hola. ¿Las nueve ya? Gracias. Muchas gracias. Nena, nena, discúlpame, te vas a tener que ir.
0: Daniel sale a la calle.
4: ¡Viva la patria, Daniel!
0: Un hombre vestido con traje de gaucho hace girar unas boleadoras a su alrededor. Colocándoselas en la boca, continúa moviéndolas sin utilizar las manos. Da una vuelta sobre sí mismo para acabar... El gaucho pone el sombrero. Daniel le mete un billete y se aleja. Frente a varios cuadros apoyados en el suelo.
2: Bueno, gente, apuramos un poco. Este
11: no. Méndez, el siguiente.
0: Un hombre alto con barba coloca sobre una silla un cuadro de un bodegón de factura sencilla y bastante plano.
11: ¿Daniel? No. ¿Méndez? No. Rechazado, entonces.
0: Coloca ahora un retrato de un perro junto a un pequeño animal. Es una pintura muy poco trabajada.
11: ¿Este no? No. <risa> Pero es el cuadro de la esposa del contador Vivoli.
2: Empate define Méndez.
0: Méndez, mira con la cabeza.
2: Afuera, el siguiente.
0: Es un retrato del Papa Francisco.
2: Rechazado.
11: Pero es el Papa. Y. Bueno, Méndez.
0: Mm. Coloca un paisaje muy poco elaborado.
11: Sí, la técnica es muy pobre. Sí. Bueno, ok, si todos estamos de acuerdo, este está rechazado. Bien. El siguiente... Ah, no. Ya, este es el último.
2: A ver, espera, espera, espera. espera. Volver a darlo vuelta.
0: El paisaje está pintado sobre un cartel publicitario.
2: ¿Se dan cuenta? Lo
11: que pasa es que acá hay gente que pinta con lo que tiene a mano. Pobrecito. Yo les digo que se consigan telas, bastidores, pero...
2: Pues justamente, el autor de esta obra, lo quiera o no lo quiera, está poniendo el dedo en la llaga. Porque con el cartel que hay del otro lado, logra que una obra con un motivo intrascendente y mal resuelta adquiera un sentido distinto. Involuntariamente está proponiendo un punto de vista crítico.
11: discúlpeme daniel pero yo conozco al muchacho conozco mucho a sus padres y, y la obra que él hizo es el paisaje de adelante lo otro no
2: ya pero qué importa lo que el artista haya querido hacer esta obra habría que colgarla no, no contra una pared sino en la mitad del salón para que la gente pueda apreciar ambos lados para mí es el primer premio indiscutidamente un soplo de aire fresco. Es verdad. Acuerdo totalmente con Mantovani. Primer premio.
11: Bueno, yo ahora me voy a preparar las actas. Voy a tardar un tiempito. Eh, ya vengo.
12: Gente con pocas inquietudes, nadie hace nada.
2: Sí, pero eso no es privativo de salas. Gente así hay en todas partes. ¿eh? En Nueva York, en Ámsterdam, en Berlín. Entonces,
0: Entra en la sala un hombre de mediana edad con chaleco, camisa y una gorra. Camina hacia donde están los cuadros. De la pila donde están los rechazados saca el cuadro del bodegón. Lo contempla unos instantes y lo deja al frente. Se sí, acerca hacia Daniel y Méndez que permanecen sentados.
10: Doctor Florencio Romero, presidente de la AAPS. AAPS, ¿qué es eso? La Asociación de Artistas Plásticos de Salas.
0: Muestra una tarjeta.
10: Ah, qué bien, yo lo felicito. Bueno, gracias. Puede ser que según usted mi cuadro no sea lo suficientemente bueno, porque lo encuentro entre los rechazados y
2: tal vez, no sé, hubo una confusión o... Algo... Perdón, a ver si entiendo bien. ¿Usted está participando del concurso y al mismo tiempo quiere opinar sobre lo que nosotros elegimos? No, perdón por osar emitir opinión,
10: porque obviamente yo no estoy a su altura como para decir absolutamente nada. Esto es lo que yo me imaginé. Porque sus gustos pictóricos, evidentemente, están completamente subordinados a los usos y costumbres de afuera. Y eso es lo que está tratando de imponer acá junto con su literatura, que está plagada de resentimiento y de rencor contra su propio pueblo, contra sus orígenes.
2: Usted es un mediocre.
10: ¿eh?
2: Disculpe, pero le voy a pedir que se retire antes de que se me empiece a acabar la paciencia. Ya estaba. Vale.
10: Ya está. Sí, sí, como no, ya me voy. Vamos a ver quién tiene la última palabra. ¿Eh?
0: Sí, Aleja. Daniel, incrédulo, niega con la cabeza paseando por la calle un hombre le graba con su móvil El escritor camina ahora por una zona residencial Un coche en el que viajan dos personas Se coloca a su lado Él se gira unos instantes Y luego continúa andando mirando al frente Un todoterreno negro se detiene delante de ellos El coche y Daniel se paran Antonio baja del coche Y poniéndose frente al vehículo acosador Le hace señas para que continúe El coche se aleja. El copiloto saluda a Antonio.
7: Te puedo ganar. ¿Dónde va? Saluté. Vamos, te llevo. Estos son unos matones Romero, pero saben que conmigo
2: no se jodan. Ah, Romero. Ya tuve el gusto.
0: Se suben al todoterreno.
2: ¿Y de dónde apareciste vos? Titi, me
7: avisas si te llegan a molestar estos tipos, está?
2: Gracias. Nos vemos.
7: ¿La viste Irene?
2: Ayer, sí, nos vimos, charlamos un rato, nos pusimos al día
7: Bien ¿Y cómo la viste?
2: Bien, bien ¿Cómo la viste? La vi muy bien, Irene es una mujer muy valiosa uh -huh. Costó
7: mucho, ¿sabías? Costó mucho, 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 mucho Hacía tres años que te había sido y, y ella seguía enganchada. Me acuerdo un día, estábamos casados ya. Llego a casa y la vi llorando, mal. Estaba leyendo tu libro. Lo escondió, yo me di cuenta. Ella leyó todos tus libros. Si iba a Buenos Aires a buscarlo, se lo hacía traer. Te siguió como pudo Toda la vida. ¿Por qué te digo esto? Pues soy mi hermano, mi amigo, y quiero que sepas que todo esto que te conté ya está superado, ya está pasado, pisado, allá atrás, enterrado. Seguro. ¿Me entendés lo que digo? Perfecto. ¿Me seguís? Somos muy felices, Titi.
2: Y así se los ve.
7: Te espero hoy, no llegues tarde, ¿eh? El grano 45.
12: Nos vemos.
0: Entra en el hotel.
12: Gracias. Eh, disculpe, Daniel. Esta silla de la que le estoy hablando además funciona a batería, lo que le permitiría valerse por sí mismo. ¿Sabe usted lo que eso significa para un chico en la situación de Julián? ¿Sabe usted? Vayamos al grano, por favor. Sí, necesitamos 9.800 dólares para poder comprar esa silla es importada se imagina que para nosotros es una cifra inaccesible directamente ¿no? yo desocupado, mi mujer maestra hemos peregrinado atrás de esa silla, recorrimos todos los organismos que usted se puede imaginar y más también, pero nada nada señor, por eso me atreví a ver por eso bueno, nos atrevimos a venir, en lo que para nosotros es inalcanzable, tal vez para usted sea poco y ese poco para Julián es todo serían 9.800 dólares señor le cuento ahora un poquito de Julián, ¿me permite? ¿Eh? Hincha de San Lorenzo, como el padre, obvio, cariñoso, sensible, una voluntad de hierro. ¿eh? Le gusta mucho estar afuera, le gustan los días de sol. Pero lo que más le gusta es escuchar música en la compu. Horas. ¿Cómo se llama? Decile al señor la chica esa que te gusta tanto que está de moda.
0: Julián, levanta con dificultad un brazo.
12: ¿Cómo se llama? Decile al señor. Soy los esa Taylor, sí siempre de buen humor así como lo ve ahora, siempre a pesar de todo, es un ejemplo es pura voluntad, puro corazón ¿Eh? un luchador aunque le parezca mentira, es él el que nos sostiene a nosotros yo le dejo mi tarjeta señor Daniel acá tiene todos mis datos y desde ya muchísimas gracias ahí está mire yo lamento lo que está padeciendo
2: su hijo pero no, yo no los puedo ayudar yo, no se trata de si es mucho o es poco dinero pero yo no soy una ONG, para ayudarlo están los organismos del Estado. Y no es que su caso me resulte indiferente. Yo soy una persona muy comprometida, pero mi compromiso como escritor pasa por otro lado. Y le vuelvo a aclarar, si necesitaran un dólar o cien mil, sería lo mismo. Supongamos que yo acepto, es una suposición, no lo voy a hacer. Y le doy los diez mil dólares. Es verdad lo que usted dice, a mí no me costaría nada pero sería una actitud perversa y contraria a mis principios. ¿Qué pasa con el resto de las personas que tienen la misma necesidad que su hijo? Sería sumamente injusto, lo siento, pero no.
12: Pero señor, ayudar a uno ya es algo, aunque sea está ayudando a uno. Ya sé, está claro que hay mucha gente que necesita, sí, en todo el mundo. Pero no es mejor que haya un millón de personas que necesitan y no un millón, uno... Somos todos de sala, señora. A usted no le cuesta nada. ¿sale? Ayudarlo
2: sería como si yo fuera una deidad, un salvador, que decide de manera, no sé, milagrosa sobre los que providencialmente se cruzan en su camino. El problema es que yo no soy una persona religiosa, ni quiero tener esa posición frente a nadie. Mi respuesta es no. Y además, me parece extorsivo el modo en que lo plantean. Buenas tardes.
0: Daniel se marcha.
12: Disculpe.
0: Daniel, habla en la clase ahora con la mitad del aforo.
2: La creación artística es independiente de la ética o de la moral. Los grandes pintores del Renacimiento, por ejemplo, como Rafael o Miguel Ángel, crearon obras geniales al servicio de la propaganda de la Iglesia. O buena parte de la magnífica obra cinematográfica de Lenny Riefenstahl. ...fue realizada como publicidad del nazismo. ¿Sí? Ejemplos así hay cientos. Buenas tardes. Ah, bueno.
10: Hola a todos. Soy el doctor Florencio Romero. Seguramente todos me conocen... ...y saben muy bien quién soy. Me van a permitir una muy breve interrupción. Ahí le van a repartir a todos... ...fotocopias con fragmentos de un libro... ...de la autoría de este no, sujeto. No se puede creer. Se llama El gigante de arena. Ahí ustedes van a poder comprobar cómo se encarga de ensuciar a nuestra comunidad, tratándonos de brutos y pervertidos. Pero no solo ahí, en toda la obra de este personaje, de este sujeto, no hace otra cosa más que tratarnos como la peor basura. Sí, no te haga, no te haga, vos no sos la escuchando. peor basura. Porque tratás de endilgarnos a
2: nosotros de todas las peores conductas humanas. Va, estimado custodio de las buenas costumbres, si no te interesa escucharme, cosa que me honra enormemente, te invito a retirarte de la sala, porque aquí hay gente que sí me quiere escuchar y te pido respeto. Pero no no conmigo, sino con ellos.
10: No te hagas el demagogo, no jugues a eso. Acá la gente no sabe quién sos, no sabe lo que escribís, no juegues con la ingenuidad de la gente. Por algo no volvió nunca a su pueblo. Toda la obra de este millonario está montada sobre la calumnia a su propia comunidad, si eso... No es ser una rata, la verdad que yo no sé qué es lo que es. Vos sos un sirviente de lujo de los europeos, sos un bufón de los europeos. No tenés conciencia de tu pertenencia, sos un desclasado. Mira, sí. Por algo Dante Alighieri ubica a los traidores en el último círculo del infierno porque considera que la traición es el peor de los pecados y la razón es muy simple. ...para traicionar, primero hay que conquistar... ...la confianza y el afecto de la víctima... ...este tipo es un juda... ¡Bravo!
2: <risa> bravo, favor, bravo, bravo...
10: ...si me quieren acompañar y si no yo leo en voz alta... ...cuento, el paso a nivel, página 120... ...aparte de los caballos criollos... ...el ingeniero, el gigante de la circunvalación... ...como le decían los criollos, tenía otra afición... ...en un galpón de su estancia, esclavizaba... ...a pobres y analfabetos para que los sirvieran. Familias enteras hacinadas bajo su yugo por... No hace falta, me parece, que les aclare a quién se está refiriendo... Al ingeniero Gagliardi, Tulio Gagliardi, un querido vecino de sala. El lungo Gagliardi, me como dos metros de alto, que era el dueño de los galpones a la salida de la ruta. Que lamentablemente, como todos sabemos, no está vivo para defenderse de las injurias de este personaje. Y si estuviera acá, estoy seguro que lo ubicaría como un hombre, como corresponde. Ah, bueno. Nada más, no es solo eso, ah, hay muchísimo no más. Vos sos una rata, porque huiste como una rata cuando las papas quemaban. Sí, ¿Eh? sí señor, y venís a hacerte ahora, que venís a dar cátedra? que encontraste la fórmula perfecta, de negras a tu pueblo y lo cobrás y lo facturás en euros allá. Vos sos un lameculo de los europeos, que los premios bien, te bien, los den bien, ellos, bien, bien. porque trabajás para bien, ellos. Muy
2: bien, muy bien, muy bien, muy buena la performance, muy convincente, incluso mejor que la que hiciste hoy a la mañana. Muy buen acting, te felicito y te agradezco la idea porque a lo mejor la incluyo en una próxima novela. Aunque no creo que me sea útil, porque es demasiado idiota y payasesca. Ahora sí, se retiran de la sala, porque acá hay gente que quiere escucharme a mí y no a ustedes.
4: Tranquilo, tranquilo, ya terminé.
10: Ya no vamos, ¿qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Eh? No te vamos a hacer nada. No se puede esperar de un tipo que no tuvo la dignidad de volver a su pueblo para enterrar a su propio padre. O miento.
0: El licenciado, junto a sus dos matones, abandona la clase.
2: Una vez más, la realidad supera a la ficción. Vamos a suponer que es verdad lo que dicen. ¿Mm? Que es cierto que yo soy ese monstruo que ellos describen. Eso me invalidaría como artista... Yo escribo literatura, escribo novelas, escribo ficciones, no escribo panfletos sobre comportamiento ético. Y muchas de las conductas de de algunos de mis personajes, lamentablemente forman parte del mundo en el que vivimos. Y que mis personajes hagan lo que hacen, bueno, no quiere decir que yo apruebe o desapruebe esas acciones. ¿Aprueban los asesinatos los autores de novelas policiales?
8: ¿Pero por qué no escribe sobre cosas
2: lindas? Me rindo Me rindo Su pregunta Pone en entredicho toda una vida dedicada a la literatura
0: En la calle Daniel está sentado en un banco Un hombre mayor se acerca con un mate Se lo ofrece El escritor lo toma y le da un sorbo Daniel se lo devuelve. El hombre se reúne con su mujer que le espera frente a la modesta casa. El escritor se gira para observar cómo la pareja entra en su vivienda. Daniel se detiene frente al escaparate de una juguetería donde han puesto un cartel escrito a mano. Él saca una libreta y toma nota. Habla por teléfono desde la habitación del hotel. El
2: hotel parece de una película rumana. Ah, además me subieron a un camión de bomberos para saludar a la gente. Sí, junto con la reina de belleza, ya le voy a contar. Nuria, eh, la llamo por lo siguiente. Quiero comprarle una silla de ruedas a un chico que la necesita. Es una silla especial que no hay acá. La voy a poner en contacto con el padre. Usted, no sé, le manda la silla o el dinero... No sé, lo, lo que sea más práctico ¿Le doy el teléfono?
0: Llega un chalet de dos plantas de construcción nueva y bastante grande Capítulo cuarto El volcán
2: Tienes un hogar hermoso
8: Hermoso Qué adjetivo horrible elegiste,
7: ¿eh? <risa> <risa> eh, Beso Mira lo que es esto Cabecita de cordero.
8: Es su comida preferida. Una vez superada la impresión, doy fe que son riquísimas. Una para cada uno.
0: Lleva las cabezas despellejadas en una bandeja. Digo, lo
8: que me llama la atención es que seas tan ingenuo o tan ególatra, no sé. No haber pensado que a lo mejor alguno acá en sala se podía ofender con lo que escribís, ¿no? Más allá... Romero es el tipo más asqueroso de Salas, eso ya lo sabemos.
7: Pero... ¿Qué pasa?
0: Antonio trae oh, el asado.
2: Como, mira, en Impresionante. Pero que conste que el asado argentino, o sea, el asado como invento argentino, no existe. ¿eh? Ah, no existe. Hace dos mil años los chinos ya comían Cambia las brasas. No. Ah, si se llega a
7: enterar un gaucho de esto, ya se hace una, una harakiri, un araquí, como es un es japonés, ¿no? se corta la verga con un facón. ¿no? <risa>
2: Y las vacas tampoco, no son argentinas, las trajo Colón. Los argentinos son los avestruces, las perdices.
8: increíble, ¿eh? la misma retórica de hace mil años vos. Eh? Vos también estás igual. <risa>
2: ah.
7: Bueno, ¿qué? ¿No? Chin-chin. Ah. Primero en chin, chin Ustedes saben que yo, yo no soy sentimental, ¿eh? Y yo me, yo me cago en toda esa boludez y la solemnidad y todo eso, pero... Pero quiero brindar por vos, Daniel. Quiero brindar por vos que... Mira dónde saliste. Mira dónde saliste y a lo que llegaste. Te rompiste el orto para llegar a lo que llegaste. Me siento muy orgulloso de vos, Daniel. Muy orgulloso. Una persona digna. Honorable. Bien, Daniel. Irene, ¿qué decir, Irene? La mujer con la que espero pasar el resto de mi vida. Con la que hice una familia. Basada en el respeto. Con la que comparto todas las noches la cama. ¿Qué más? Chinchín. Soy un boludo.
0: Brindan. Antonio se limpia una lágrima. Irene tímida se levanta de la silla y se acerca a su marido. Este mira a Daniel. Luego le da un largo beso a su mujer en los labios. Ella se suelta y avergonzada se sienta de nuevo.
7: Vamos a comer.
0: Antonio corta el asado. Por dentro está casi Muy crudo.
2: impresionante. Y todavía
7: falta una cabecita de cordero.
0: Daniel frega los platos. Daniel
8: lavando, deja que después la vuelva.
2: No, déjame ayudar. deja lo que le gusta. Y entonces, entonces, bueno, entonces abro la puerta y la veo, una chica hermosa, casi una nena, ¿eh? pero con una actitud muy de puta, viste, muy decidida, se metió de prepo en la habitación, una grupi profesional. Desinhibida guarra Vete dispuesta a todo La pendeja
1: estaba decidida.
7: Llegaron los chicos
0: Es la joven del hotel
8: Hola Hola Es Julita, nuestra hija Sí. Ya nos conocemos bien a su clase Es re fan de tu obra, se leyó todo
7: Besó, ¿eh? besó Y él es Roque, el novio
0: Daniel le da la mano es un joven alto con barba. ¿Por
7: qué no te vas a preparar unos whiskycitos para todos?
8: Vamos. Va.
7: Whisky, Roque. ¿Y te la cogiste
10: la piba? No.
7: Boludo. Vienen los gringos de afuera a chancho salvaje. Lo llevamos con Roque en el. Roque tiene una camioneta 4x4 con los reflectores, con toda la parafernalia. Le proveemos a los gringos todo, le la, las armas, la, la, las municiones, la comida, todo, y empieza la cacería que chancho salvaje. Los chanchos salvajes por ahí vienen y por ahí no vienen, entonces eh, el Roque le, 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 le larga, le largamos lo, esos chanchos domésticos, esos que comen de la mano. Y entonces los gringos tiran y pifian porque son burros, ¿me entendés? Entonces Roque, desde arriba de la caja de la camioneta, con su rifle mira telescópica, le tira sincronizadamente cuando tiran los gringos. ¿Me entendés? Así, así, así tira. Y entonces, cuando ellos pifian, este le da. Y ellos creen que ellos le dan, ¿me entendés? Entonces, satisfacción okay. garantizada. Cierre. E y comieron perdices. <risa> y, y ahí termina. Hacerle el chancho. Ahí, papá. Una, una. 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 Hacerle el chancho, salvamos. No, chancho. Una, una, bueno, Basta, mamá. Bueno, está bien, no quiere.
2: ¿Dónde te vas? Pasado mañana.
7: ¿No quería casar Chancho Salvaje con nosotros mañana a la noche? ¿Eh? Total, aunque sea gringo, no te vamos a cobrar. Pa.
2: Y mira,
8: ahí tenés historias de ¿Eh? gente rústica y de campo para tus lectores europeos. ¿Está bien?
2: ¿Eh? Está bien, vamos.
11: Bien,
7: escuchate, va, Prepara todo que mañana a la noche, ¿eh? Vamos a casar a Chancho Salvaje con el amigo, ¿está? Bueno, y ahora nos vamos a ir a tomar un traguito este, a otro lado, un
2: poquito más para... ¿Eh? No, no, yo estoy muy cansado, de verdad, no duermo casi desde que salí de Barcelona Vamos,
7: amigo...
0: Bajan del todoterreno aparcado frente a una casa de una planta Están sentados frente a dos vasos de whisky Se acerca una joven Hola
7: ¿Cómo va? Dale un besito a mi amigo Dale un besito a mi amigo Hola Ahí está Muy bien Esta piba me la debo haber cogido 20, 30 veces a cada uno. La Yo soy de la teoría que, que uno puede tener una aventura con una mina, con una piba, que no, que no es la mujer de uno. Y puede tener un desliz, un. Delir, un ahí, ¿eh? pero sabe que vuelve a la casa de uno, donde está la mujer de uno, la que le pertenece, la, del, la de la familia, la del respeto. Al revés también, ¿eh? De la banco, ¿eh? La mujer de uno también puede tener alguna aventura con algún paracaidista. ¿Qué pasa?
0: Daniel observa sonriente como su amigo baila junto a un aparato de música. Antonio baila agitando los brazos. Le hace señas a Daniel para que se acerque. Él niega con la cabeza. Antonio baila moviendo la cabeza de un lado a otro. Al parar la música se apoya en la pared. Vuelve a sentarse junto a Daniel.
7: ¡Eh, Roque! ¡Eh! Mm. ¡Roque! Ahora que no está la bruja, hacele a Daniel, hacer el chancho. Escucha,
11: escucha, escucha. escucha. <risa>
7: Hacérselo de nuevo, ¿eh? ¿no? Pero... Con gana,
4: boludo.
0: Hacérselo. Le grita a Daniel a la cara. Antonio se parte ¿Sí? de risa.
2: Es un chancho. Sí. Ah, disculpad muchachos, pero yo me voy a ir, estoy muerto. Hace tres días que no duermo, de verdad. Roque, lleva
7: lo que yo me voy un rato charlando con la psicóloga.
2: No, dejarlo, a Roque, que acaba de llegar. Yo me voy solo, camino, cualquier cosa, me tomo un taxi. <risa> boludo, boludo.
0: Antonio, se besa con la joven. No hay
2: taxi acá. El hotel queda muy lejos
7: Llévalo, Roque Roque
0: Daniel y Roque se marchan Antonio sigue morreándose con la joven Dirigiéndose hacia un tipo que juega al billar
7: ¿Qué mira, vasco? ¿Qué es esa risita que? ¿Qué está mirando? ¿Que ¿Tiene algún problema?
0: Roque lleva a Daniel en su motocicleta Roque detiene la moto frente al hotel. Daniel se baja. Quitándose el casco se lo devuelve. El joven se aleja. Él se dirige hacia el hotel. Entra en su habitación. Ulía está sobre la cama vestida únicamente con una camisa. ¿Qué acá
2: adentro. ¿Cómo hiciste para entrar? Andate ya mismo, por favor. Vos sabías la relación que yo tengo con tus padres. Pará con todo esto.
3: Vale, no me arriesgaste.
2: Quiero que te vayas. Está tu padre y está tu novio también. No
3: es más mi novio, cortamos. Es un bruto y un imbécil.
2: No me interesa. Vestite y ándate.
3: Me quiero ir de este lugar. No me quiero quedar acá y tener la vida de mierda que tiene mi vieja. Te
2: vestís y te vas.
0: Él coge la carpeta con los relatos del recepcionista y se sienta en una silla. Ella se pone las vargas, Se quita la camisa y la tira al suelo. Continúa vistiéndose.
3: Hola. Hola. Puto.
0: Julio okay. sale de la habitación cerrando la puerta tras de sí. Daniel se levanta y echa la llave por dentro. distintas localizaciones del pueblo, varios vecinos posan con diferentes armas de fuego. Todos miran a cámara con gesto serio. La reina de la belleza, sosteniendo una pistola, saluda agitando la mano. Daniel, recostado en la cama, despierta. Quitándose las gafas, se frota los ojos. A su lado tiene la carpeta con los relatos.
2: ¡Minala! ¡Andate! ¡Basta! ¡Basta!
0: Se dirige hacia la puerta de la habitación. La abre. Antonio Ebrio está al otro lado. Lleva una pistola en la cintura. Antonio. Le sale sangre de la nariz. Antonio entra en la habitación. Daniel desconcertado le deja pasar. Su amigo se cae en la cama boca arriba. Levantando un brazo, le señala.
2: ¿Quiere que hablemos, Antonio?
0: Antonio deja caer el brazo. Antonio. Daniel se coloca delante de su amigo que se ha quedado inmóvil. Confundido, se sienta en la silla que queda frente a la cama. Por la mañana, Daniel sale del hotel. El todoterreno de Antonio está aparcado sobre la acera. En un parque, junto a un busto tapado por una sagrada.
4: Muy bien, ahora sí. Vamos a ver qué tenemos por acá.
0: Lo destaca. Es un busto de un hombre con un aire a Daniel.
4: Unas palabras de nuestro ciudadano ilustre.
2: Eh, bien. Eh, me siento muy honrado por este gesto que perpetúa mi figura, o al menos algo ligeramente parecido a ella debo reconocer que es un retrato muy personal un amigo mío, escritor premio Nobel también me dijo una vez ser premio Nobel te convierte en una estatua por lo visto no era solo una metáfora muchas gracias
4: muy bien muy bien Estuvieron muy bien, muy bien, muy bien. Los felicito. En tu última clase, la de hoy, no vas a tener ningún problema. Eso te lo aseguro, te lo garantizo. anda tranquilo.
2: Sí, de todos modos. iba a ir. Tranquilo.
4: En todos los pueblos hay gente resentida, Daniel. No se bancan tus éxitos, tu logro, lo que el premio logro, el que esto, claro, no se lo bancan. Además, también es una forma de pegarme a mí. Interna del pueblo, un tiro por elevación. Los conozco. Daniel, eh. una última cosita con respecto al concurso, Mira, yo creo que vos tenés razón en todo, no tengo ninguna duda pero te voy a pedir que me dejes incluir alguno de los cuadros que dejaron afuera en de la selección que hicieron porque me dijeron que rechazaron a todos los pintores del pueblo no lo llaman esa mano, rico, pero qué sé yo, yo de arte no entiendo nada pero vos te vas mañana de sala y no vuelves más yo me lo tengo que bancar acá, ¿entendés? ¿Por qué me dejaron afuera? Che, cacho, esto, que lo otro, ¿entendés? Ayer es una gauchada que yo te pido. Es agregar unos
6: cuadritos.
4: Así que en la inauguración de hoy podemos tener la fiesta en paz.
2: Hagan lo que quieran, si es una cuestión de Estado.
4: Daniel. Te esperamos hoy a las 7, Está bien, no falles. ¡Daniel! ¡Daniel!
0: Se acerca el hombre que le había invitado a comer.
5: ¿Cómo nos cagó, eh? No vino al final. Esta noche, ¿cómo la ve?
2: ¿Cómo era tu nombre? Renato. Renato. Mira, yo ni fui ni voy a ir a tu casa porque no te conozco, no sé quién sos. ¿Está claro? Y vos tampoco me conocés a mí. No tenés ni la más mínima idea de quién soy ni de cómo pienso. Los personajes de mis libros son justamente eso, personajes de ficción. No tienen existencia real. Si vos te ilusionaste creyendo que tu papá era uno de esos personajes, lo lamento. Pero, no. Vos y yo no tenemos nada en común, no. salvo el haber nacido acá. O sea, nada. Yo no los cagué, como vos decís. Porque no tengo la obligación de ir a tu casa por el solo hecho de que vos me hayas invitado. No soy un objeto del cual vos podés disponer. ¿Está claro? Vos tenés que invitar a alguien a quien realmente le interese tu invitación. Está bien, pero... Porque no funciona como vos crees. Escúchame, te estoy hablando. Sí, sí. No funciona como vos crees. Tiene que ser de ida y vuelta, recíproco. ¿Entendés? Sí. Yo normalmente no me tomaría este trabajo, no te daría tantas explicaciones. Pero hoy, no sé por qué, tengo ganas de decir... Lo que pienso de verdad, como si nos conociéramos realmente.
5: Pero, se trata de mi padre, por
4: favor.
2: Buenos días.
0: Daniel camina por una de las calles. Se aproxima el coche de Irene. Ella sale del vehículo, enfadada. Le da un empujón.
8: No entiendo qué carajo estás haciendo, no sabía
2: que te habías convertido en un viejo decadente vos. No sabía quién era. ¿Te que de haber sabido no?
0: El todoterreno de Antonio se detiene frente a la pareja. Él baja del vehículo. Tiene la nariz ensangrentada.
8: ¿Qué te pasó en la cara vos? ¿De quién?
7: Ah, no, el Vasco habló una boludez y lo mandé en la ambulancia.
8: ¿Y dónde dormiste anoche?
7: Estuve con el Titi toda la noche, estuvimos hablando eh, de la vida, de la vida. Ya está. Bueno, anda para casa, dale. Dale, anda para casa. Vamos. No. ¿Te lleva a algún lado va para un lado?
2: Eh, no, voy para la sociedad de fomento, tengo mi última clase hoy.
7: Bueno, vamos, te llevo.
2: No, 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 no. No. Prefiero ir caminando así, me aireo un poco.
7: No te olvides que después vamos a casar chanchito, ¿eh?
2: Ya.
0: ¿Eh? Daniel se aleja caminando con las manos en los bolsillos. Lleva gafas de sol. Lleva con la cabeza mientras sigue avanzando por la calle desierta.
2: Hoy soy una figura ilustre aunque muchos no sepan muy bien por qué, una clase de prócer a la que se saca del ropero y se la plumerea para que asista a algún acontecimiento cultural y diga algunas frases de ocasión, para después volver a guardarla en el ropero. ¿no? Un destino definitivamente pueblerino para alguien que, hace más de 30 años, intentó escapar justamente de eso pero de todos modos para Proser me falta algo fundamental mi propia muerte y por último un aplauso para ustedes por seguir viniendo
0: este solo quedan cinco personas fuera está la policía Daniel se detiene delante de una casa humilde. En lo que parece un garaje hay una pequeña peluquería. Él la examina a través de la puerta de cristal que da a la calle. Un hombre se asoma por una puerta.
2: Disculpe, buenas tardes. Estaba mirando nada más. Esta fue la casa de mis padres. Mi casa, yo pasé toda mi infancia aquí. Está garaje
0: el cementerio. Sentado en la hierba entre las tumbas descuidadas, Daniel recoge una pequeña flor amarilla. Abriendo su pequeña libreta, la guarda en su interior. Un hombre pasa con un ciclomotor por el camino que da al cementerio. Y lleva detrás un gran depósito negro. En la habitación del hotel, Daniel coge la medalla del ciudadano ilustre y se la guarda en un bolsillo de la chaqueta. Daniel se sobresalta. Baja a la calle. Ramiro está junto a una lata humeante que ha quedado sobre la acera. El suelo está cubierto por pasquines. Recoge uno. Es un recorte con su cara y unas frases pegadas. El escritor dobla uno de los folletos y guardándoselo en el bolsillo se marcha. Pasa junto a su estatua ahora manchada de pintura roja. ...entra en una sala llena de gente... ...sobre el escenario hay tres pinturas expuestas... ...el botegón de Florencio Romero... ...la del Papa Francisco... ...y la del perro junto al pequeño animal... ...el escritor, serio... ...se detiene frente a ellas...
4: ...bueno amigos... ...es un gusto para mí... ...inaugurar este concurso de pintura... ...y un honor además de que el presidente del jurado... ...sea nada más y nada menos que Daniel Mantovani... Artista salense que ha conquistado el mundo y que desde hace dos días es ciudadano ilustre de nuestro querido pueblo. Ha sido jurado además Emilce, nuestra Secretaria de Cultura, y Méndez, que no está aquí por razones personales, él ya no, no trabaja con nosotros. Estoy convencido de que la cultura es central en el desarrollo de toda sociedad y que desde el estado tenemos la obligación de promoverla. Les quiero agradecer a ustedes que nos ayuden a defender nuestra cultura.
2: La mejor política cultural, la mejor política cultural es no tener ninguna. Defender a nuestra cultura Siempre se considera a la cultura como algo débil, como algo frágil, como algo raquítico que necesita ser custodiado, protegido, promovido y subvencionado. La cultura es indestructible, es capaz de sobrevivir a las peores hecatombes. Hubo una tribu salvaje en África en cuyo lenguaje no existía la palabra libertad. ¿Saben por qué? porque eran libres. Creo que la palabra cultura sale siempre de la boca de la gente más ignorante, más estúpida y más peligrosa. Yo personalmente no la uso nunca. Señores, estas no son las obras que habíamos premiado, ni siquiera son las obras que habíamos seleccionado y tampoco habíamos elegido ni mucho menos premiado la obra del doctor aquí presente
4: ¡Cállate, apátrida! ¡Sorete! No, 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 ¡Invertido! No, no, no.
6: ¡Cagón! Sí, ¡Ven acá, cagón! ¡Cagón! Vale, ah, vale, claro.
0: Lanzan varios huevos Daniel se esconde detrás de una mesa
1: De mierda. La puta que te parió. ¿No me
0: Daniel se levanta. El intendente ya le da un pañuelo para que se limpie. Él lo rechaza.
2: Confieso que no me cae tan mal tener detractores que me repudien con tanta vehemencia y a pesar de la tremenda brutalidad de estas acciones. Siento una íntima satisfacción ante una expresión del pueblo en contra de lo instituido o sea, yo mismo Pero vayamos al punto Como curtido observador de la comedia humana siento como una obligación tratar de hacer de este mundo un lugar menos horrible Sé que es una batalla perdida pero eso no significa que abandone la lucha Ustedes sigan así Sigan igual, que aquí nunca cambie nada. Sigan siendo una sociedad hipócrita y estúpidamente orgullosa de su ignorancia y de su brutalidad. Lamento haberles causado tantos trastornos, sigan con su apacible vida, sigan haciendo de Salas este paraíso entrañable.
0: Nada más. Deja la medalla sobre la mesa la
4: Venga. Venga. Venga.
0: Subiendo al escenario salen por detrás del telón El intendente, confundido, se gira hacia el público Daniel camina por la calle con paso apresurado Mira hacia atrás Se acerca el coche de Irene Ella baja del vehículo El escritor se acerca al vehículo
8: ni se te ocurre irte de cacería con Antonio. ¿eh? Te tenés que ir ya de salas. ¿Qué te pasó? Daniela se me casó por primera vez en tu vida. Vamos al hotel buscar la valija. Te tengo que sacar ya mismo de acá.
0: Suben el pequeño coche.
8: Prepara tus cosas y te paso a buscar por ahí.
2: Okay.
9: Daniel, recién llegó el colchón de látex, ahora se lo reemplazo y le trajeron esto de la escuela 39. Yo, un periodista de Buenos Aires, pregunto por usted, está alojado acá en el hotel. A mí llamaron de presidencia de la nación, quieren saber si era cierto que usted está alojado acá en el hotel.
0: Daniel se aleja. En la habitación abre la caja que le han regalado. Está llena de dibujos infantiles, con él como protagonista. Los guarda en su maleta Baja a la recepción cargando con ella el cambio
2: de planes Ramiro Me parecieron muy buenos tus cuentos El que más me gustó es el de la pareja que espera en el hospital Me parece el más logrado de todos ¿Eh? Es un estilo terso, fluido Sin estridencias Sin recursos tramposos Una prosa simple, clara ¿Mm?
9: Demasiado simple
2: No... Lo simple y claro puede ser subversivo y perturbador. Piensa en Kafka. No hay frases más simples y transparentes que las de Kafka y al mismo tiempo nadie más perturbador. Hacerlo simple siempre un acto de generosidad artística. ¿Te parece que lo publiquemos en una antología que estamos preparando?
9: Sí, claro. Muchas gracias. Nunca pensé bueno, que dar... Lo quedo
2: entonces. Sí. sí, así se lo acerco al editor. Y te lo cambio por uno mío.
9: ...para Ramiro... ...unidos por salas y la literatura... ...Daniel Montován... <ríe> ...muchas gracias maestro...
2: ...gracias a vos por todo... ...te escribo en cuanto llevo a Barcelona... ...y si alguna vez andas por allá... ...es ya que sos mi invitado...
9: ...no, no, no, esto no... Tomando Daniel,
2: como un no. adelanto... ...por el cuento... ...que te van a publicar...
0: ...Ramiro sonríe... ...de noche... ...Daniel está esperando junto a su maleta frente al hotel... ...pasa un coche de policía con las luces encendidas... Se detiene frente a él una camioneta con la parte trasera descubierta Roque la conduce En el asiento del copiloto viaja Antonio Con una máscara de plástico que le protege la nariz
1: Mucha valija
7: para de cacería, ¿no? Vamos, bueno, amiguito Vamos
0: Daniel permanece inmóvil unos instantes Luego coge su maleta y la sube a la ah, parte Irene, trasera
7: Irene no pudo venir, ¿sabes? Te manda saludos.
0: Daniel se sube a la parte trasera. La furgoneta se pone en marcha. Daniel viaja de pie. Capítulo bueno. quinto. La cacería. Voz en off. El hombre que le invitó a comer le observa desde la acera. De
8: gente y de campo para tus
0: lectores europeos. El intendente, Seri, le mira apoyado en el capó de su coche.
12: <risa>
0: Florencio Romero le contempla esbozando una sonrisa.
12: La obra de este millonario
10: está montada sobre la calumnia... Un policía les hace señas en la
0: carretera para que sigan adelante. Oh,
10: amiguito.
0: La furgoneta sale del pueblo. Dejando la carretera, se interna por un camino.
7: Roque. De las cosas. Escuchame, Antonio. Ya, te no diga nada, está todo clarísimo.
0: Roque, arranca, subido a la plataforma o sea, trasera, le tira la maleta.
7: Chao, rata. Chao.
0: Antonio va armado con una escopeta. Daniel coge la maleta y tirando de ella se aleja hacia la oscuridad.
7: ¡Corre, carajo!
0: Le apunta con la escopeta. A través de la mirilla con visión nocturna se distingue a Daniel. Cerquita
7: de los pies, si te cagas bien en la pata, hijo, una gran puta. ¡Corre! <risa>
0: Dispara al suelo. Daniel deja la maleta y corre hacia adelante. Antonio vuelve a disparar al suelo. Daniel cae al suelo. Roque empuña también una escopeta. Roque baja el arma y se santigua varias veces. De la boca del escritor surgen nubes de vaho. A su lado permanecen las gafas tiradas. Tiene los ojos abiertos. Intenta incorporarse levemente. Voz en off. La muerte.
2: Todo se aplana y se ordena. Mi nombre en el cristal de la eternidad.
0: el escritor cierra los ojos en una sala hay dos jarrones con flores blancas sobre una mesa descansa un juego de café Con traje y guantes blancos, aguarda de pie junto a la mesa. Nuria, con traje de chaqueta y pantalón negros, permanece junto a un hombre. Este le dice algo al oído. Frente a un micrófono, hay una silla negra. Daniel se sienta en la silla. Ya no lleva barba y se ha cambiado las gafas. Hola a todos, buenas tardes. Alguien deja un libro es, junto él
9: a él. El editor Daniel Mantovani. Gracias por venir a la conferencia de prensa de su nueva novela, El ciudadano ilustre. Ahora Daniel os va a hacer una breve lectura de la obra y después va a contestar algunas de sus preguntas.
0: Daniel coge el ejemplar que tiene junto a él.
2: El ciudadano ilustre, capítulo 1, La invitación. Irse no es dejar de estar Durante años, cuando acá llegaba el invierno Yo sentía el verano de mi pueblo en el cuerpo Ya no es así Esta historia empieza con una carta Una carta de papel Proviene de mi pueblo Salas Creo que hice una única cosa en toda mi vida Escapar de ese lugar Mis personajes nunca pudieron salir y yo nunca pude volver
9: dos últimas preguntas allá
1: sí, uh, Alex Bussard de Canal Plus primero quiero felicitarlo por la novela y ahora va la pregunta eh, si bien el ciudadano ilustre transcurre en salas como sus obras anteriores la novedad más saliente en este caso es que usted es el protagonista ¿no considera demasiado egocéntrica esta decisión?
2: Todos los escritores somos egocéntricos, autorreferenciales, narcisistas y vanidosos. Creo que eso constituye una herramienta absolutamente imprescindible para la escritura. El lápiz, el papel y la vanidad. Sin eso no se puede escribir nada. Última pregunta, por favor.
9: Carlos Ramírez, de La Vanguardia. ¿Cuánto hay en su novela de verdadera creación y cuánto de realidad?
2: ¿Importa eso, mi amigo? La realidad no existe, no hay hechos, hay interpretaciones. La verdad, o lo que llamamos la verdad, es una interpretación que ha prevalecido sobre otras.
9: No me está contestando lo que le pregunto. Usted está evadiendo la pregunta. Para usted,
2: con respecto a lo de las interpretaciones. Esta cicatriz, ¿qué es? ¿La ve? ¿Qué es?
0: Se abre la camisa. ¿Una
2: antigua cirugía? La marca por la caída de una bicicleta o una herida de bala. Tarea para el hogar. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí,
1: las fotos.
0: Menudo de fotógrafos inmortaliza al escritor. Daniel Sanrión. Martínez, Daddy Brieva, Andrea Frigerio, con la participación especial de Nora Navas, Manuel Vicente, Belén Chaván, Marcelo D'Andrea, Gustavo Garzón. Música original Tony M. Mir, guión original Andrés Duprat, producción general Fernando Sokolovich, dirección Mariano Con y Gastón Duprat. Oscar Martínez, Daniel Mantovani, Daddy Brieva, Antonio, Andrea Frigerio, Irene, Belén Chaván, Julia, Nicolás de Trasi, Roque, Nora Navas, Nuria, Marcelo de Andrea, Florencio Romero, Manuel Vicente, Intendente.